你好，我是得到订阅专栏给孩子博物学的声音表演者金北平。接下来呢，我会用第一人称为你转述徐来老师写给你的这段话。好，各位好，我是果壳网的总编徐来，也是呢一位六岁孩子的爸爸。这些年呢，我一直从事跟科学传播相关的工作，对世界保持旺盛的好奇心是我不断向前探索的基本的动力。但自从多了爸爸这个角色，我发现了。城市里的孩子被钢筋水泥的环境包围，生活起居也被高度自动化的设备托管，他们很少有机会接触大自然，也少有机会动手动脑的去研究一个事物，这会严重限制他们的想象力以及探索外部世界的能力。我在得到开设的给孩子的博物学专栏，就是为了补足孩子的想象力，培养他们的研究能力。博物学呢，呈现了人类对世界细碎的认识不断发展成现代科学的过程。这个过程是人类研究方法和研究思路的集合。那么，循着这条线索，孩子也能像科学家一样思考，潜移默化的掌握研究的方法。你现在听到的国庆的精品课是给孩子博物学专栏里宇宙篇的几篇精选的内容。如果你已经是给孩子博物学的订阅用户，就不推荐你再重复购买了。在这堂精品课里，我会用六十分钟的时间研究七个跟宇宙学相关的课题。第一个是失重，就是没有重力吗？宇航员在失重的状态下是一种什么样的体验呢？第二，为什么海王星不是被发现的，而是被算出来的？第三。1908年，俄罗斯通古斯河附近发生了地球上最猛烈的一次撞击事件。这次爆炸的原因究竟是什么呢？第四，我们经常见到影视作品里很多外星人都来自火星，但为什么科学家说最有可能存在生命的星球不是火星呢？第五，在漫长的太空旅途当中，人们是如何解决食物供给问题的？第六。为什么在宇宙探索当中，人类获得的所有东西里面，袜信号是最有可能与外星人有关系的？第七，好奇号呢是一台火星的探测器，但是人类为什么把它登陆火星的过程称作恐怖七分钟？好，国庆要来了，无论是在出游的路上、候车的空闲、宿营的帐篷里，随时打开博物学，给孩子过一个知识性的节日吧。如果你想了解更多的博学的知识，也可以订阅我的专栏《给孩子的博物学》。在那里，我会每天花十分钟的时间研究一个有趣的博物学课题，比如如何在厨房里提取 DNA， 浴室为什么要铺马赛克，海里为什么会有沙漠，等等等等。一年下来呢，带你研究二十六个学科的二百六十个研究课题，包括行为学、宇宙学、演化学、生态学等等。当然了，如果你是一位大朋友，甚至已经工作了，如果你还对世界保有好奇心，我呢也推荐你订阅这个专栏。罗振宇老师曾经跟我说过，我们正迎来博物学的一次复兴，因为谋生的压力没那么大了，对纯粹知识的兴趣也就来了。其次，一个人的知识水准，尤其是那些看似没有什么用的知识储备量，越来越成为一个人的魅力来源。想象一下，当你可以就着身边的一棵树谈到远古时期的生物演化时，当你抬头对着一颗星星谈到古代欧洲的政治斗争时，是否会让你更自信、更有魅力呢？最后，带上你的好奇心，期待与你在专栏里
相见。